0: Första film, Väninnor, berättelser från garderoben, som gjordes 1996 tillsammans med Nina Bergström och som blev första svenska lesbiska dokumentärfilmen, porträtterade Sander C Neant Falk, lesbiska i åldrarna 60 85 år. I nästa dokumentär satte Sander videokameror i händerna på queera tonåringar som filmade sina liv. Det blev guldbaggebelönare. Du ska nog se att det går över. En pärla till film som numera går att se via bibliotekens streaming site cineasterna.com. Ytterligare några år senare gjorde Niant Falk den meditativa konstfilmen- «Your mind is bigger than all the supermarkets in the world» efter att ha studerat på konstfack. I det här avsnittet av Zachmy Play möter vi Sander C. Niant Falk- Dokumentärfilmare, klippare, konstnär och pedagog- verksam sedan 90-talet efter utbildning på Filmskolan Essra i Paris- och dokumentärfilm på Biskops Arne Nordens Folkhögskola. I ett videosamtal med mig, Malin Holgersson- och
1: Sakmis Anna Linder. Så fint att vi äntligen får prata om din verksamhet- och din, ditt filmskapande över en extremt lång tid- i mitt liv i alla fall har dina filmer och dina verk följt med, ja, alltså sedan mitten av 90-talet ju. Ja. Så vill du berätta lite om dig själv och hur det kom så att du valde film och rörlig bild?
2: Ja, men absolut. Jag eh, är uppväxt i Karlstad och eh, vi hade en så fantastiskt fint bibliotek med en stor biograf där de visar matiné film på lördagar från liksom två åringar fick komma dit och sen hade de pratat om ganska nyss på i Region Värmland då där jag var inbjuden att prata och föreläsa för att de är fortfarande som minst främsta som portrar, de här liksom, och har varit med i varje filmprojekt och liksom de fått väldigt fint stöd därifrån men hur som helst tillbaka till arenan i Karlstad och där man då släpptes in som Knatte och fick sitta själv i biosalongen och mammorna satt bredvid. Det var något väldigt magiskt med det här att möta duken liksom, så liten och, och naturligtvis ingen tv eller video eller internet eller något sånt där. Så att, det här med att vara i en biosalong är för mig eh, så spännande. Så gick jag med i filmstudion, jag var 15 år i studiemedlem och började välja film mot andra. Tyckte jag tyckte att det var jättekul liksom och upptäckte liksom film som film tror jag med viskningar och rop av och Bergman och allt. Uh, man kan ju göra om en så här wow, kan många filmer så här. Så jag blev lite så här, ja, hur blir man en sån där som hamnar i eftertexterna? Började jag fundera på. Det var liksom en ganska skum ingång, men uh, Ja, sen så språk och allt möjligt och skulle plugga spanska på universitetet i Granada efter gymnasiet och gav mig ut i världen och lyftade men kom bara till Paris eftersom min, jag är också halvfransk och min farmor bor där så jag tänkte jag kan väl hälsa på henne, jag satt på och råkade prata med någon som jag gick på en filmskola och tyckte så här men va? Varför ska jag till Spanien? vad ska jag dit? Jag? jag vill ju göra film ju. Uh, och det där lät ju kul, den där skolan, så att jag sökte faktiskt den och kom in på den. Uh, några, något, några år senare, och blev kvar i Paris, och ja, uh, uh, på den här vägen är det. Men uh, det där säger ju inte så mycket om varför jag fick. Alltså jag vill ju uh, typ förändra världen till det bättre. Det är så himla klyschigt, men så är det ju tyvärr. <laughs> och, uh, uh, alltså, folkbildar liksom del av mig också. Det är att arrangera filmfestet, att låta folk se andras filmer och att liksom upptäcka andra. Och sen det konstnärliga. Jag är ju också konstnär utbildad senare på konstfack för att jag ville liksom utveckla den filmiska formen mer. Så att formen är lika viktig som innehåll för mig. Men eller, innehållet kommer först, men formen är liksom för att förstärka på något sätt innehållet. Det gör det lite spännande så. Gud, nu blandar jag ihop tusen saker i era liksom, frågor här, men... Um...
1: Men alltså det gör inget. Vi kan backa tillbaka till uh, den här filmskolan i Paris då, och sen, vad, vad var det som gjorde att du valde dokumentär som dina första, eller det är vi fortfarande att du kallar dig för dokumentärfilmare?
2: Ja, men alltså, ja, alltså filmskolan var en spelfilmskola. Det, det var inget, hade inget med dokumentärer, så att min utbildning är egentligen spelfilm och jag tror också att jag gör mina filmer, lägger upp dem som fiktion mer än liksom, eh, utifrån ett journalistiskt dokumentärt sätt. Jag vet vad jag vill berätta och jag har en vision. Jag har kanske också en idé om att det här ska sluta bra, som i Väninnor och du ska nog se att det går över. Jag vill göra en politisk film om unga hbtq-personer. Du ska se att du behöver över de äldre i väninnor. Det kan ju inte sluta dåligt. Det, det går ju bort. Det vet jag innan jag börjar. Jag kommer ju se till att det slutar bra. Och där är kanske en, en dokumentärfilmare eller en journalist inte tänker så. Och jag tänker också, jag vill ju skildra, de här, jag vill ju skildra deras inre väsen och deras liksom, tankar och känslor och använda mig av filmkonsten för att göra det. Eh, använda mig av färg, musik, instrumentval, jazz eller klassiskt eller eh, olika genrer. Eh, jag kan berätta mer om det med väninnor till exempel, var det, jobbade vi jobbade jättemycket så. Så eh, för att skildra de här personerna
3: Jag förälskar mig, då är den ena och då är den andra kvinnan. Jo, det, det visste jag. Men hur det skulle gå till, hur jag skulle kunna bo tillsammans med en kvinna. Hur jag skulle hitta en kvinna som också skulle älska mig. Det visste jag ju inte. Men däremot så försökte jag förföra den ena efter
1: <laughs> Om vi då backar lite till det där med väninnor. Vill du berätta hur den tog form och hur det kom sig att du som en väldigt ung filmskapare väljer att göra en film om de här personerna som måste jag vara 60 år äldre än dig?
2: Ja men ibland kanske man inte väljer att göra en film, man kanske bara en film kommer till en. Men så här var det. Jag jobbade på som aktivitetsproducent och skolinformatör på Rovsäl. Så jag höll till där på Sverigevägen till trum. Och Där var ju då också Golden Ladies, en grupp äldre lesbiska kvinnor. Och När jag var ute i skolan som skolinformatör och berättade om, om sexualitet, som ni vet. Då, eh, alltså avsaknaden av homohistoria var ju stor, men lesbisk historia fanns ju inte överhuvudtaget. Och som ser jag, de här kvinnorna samlas varje vecka. Eh, en viss dag i veckan och så här. men alltså måste ju dokumentera det här, måste, måste ju liksom bevara de här och, och intervjua de här innan det här är för sent. Och då av en lycklig slump eller hur det nu var tänkt här, hur man nu ser på, på det existentiella eh, så var jag tillsammans med Nina Bergström som är regissör och te då teater mest. Jag hade inte gjort film. Och jag är tio år äldre. Och vi var ett par. Så jag sa till Nina. Men alltså vi måste göra en film om det här. Och, och hade jag inte varit samman med Nina. Hade vi inte varit ett par. Hade inte hon varit tio år äldre. Och liksom, hade någon slags credibility. liksom gentemot de här kvinnorna. Så hade det nog inte blivit någon film För att. Hon skötte ju mer. Kanske liksom. Samtalen med kvinnorna. Medan jag. Liksom planerade filmen, planerade, liksom stod för det filmiska och spelade in, var med på inspelningar. Och, eh, men också liksom bildmässigt, gjorde storyboard, alltså klippte, eh, producerade. Men så att vi, vi hade ett jättebra samarbete kring det. Och det var ju helt nöjd att vi själva var lesbiska och att vi hade fotografer som var lesbiska. Uh, och det här var ju så att, jag backar lite från början, så hur det började, så idén var helt enkelt det här med uh, att jag var skolinformatör på Arcel och kände att vi behöver lesbisk historia. Uh, så då började vi intervjua uh, kvinnor i resurssyfte då, ingen vill ju vara med. Uh, så att det var ju 25 kvinnor som vi då intervjuade och då, då blev det en snöbarlseffekt att... Vi fick prata med en som sen liksom typ godkände oss och så fick vi liksom, ja ringde de vidare, går det här bra, de här, jo men de är trevliga, de kan komma hem till er också, ja, så blev vi inte intervju till och de kände någon med eh, Och berättade ju om de här klubben Diana som fanns på 50-talet och. Så vi fick otroligt mycket stories, liksom. allt från frälsningsarmén, en grogrund för homosexualitet, till att jag fick träffa Ulf Boye, Karin Boyes bror, som berättade om, liksom, ja nej, men vi tyckte ju det här var liksom, är helt okej okay i familjen och så här och, eh, jag ringde upp Mimi Pollack eh, för att prata om Greta Garbo och hon säger, ja. Det är så många som ringer om Greta Garbo och hennes homosexualitet. Men jag säger ingenting om Gretas homosexualitet. Jag säger ingenting! Och jag har en massa brev här i ett kassaskåp. Och de kommer aldrig komma ut. De kommer jag bränna, för jag säger ingenting om Gretas homosexualitet.
3: Nej,
2: vi, vi vet ingenting om det. Um, men i alla fall, det det var ju obetalbart och jag bara är så ledsen att jag inte spelade in det där. Eller så finns det på något band i källaren som jag tänkte bjuda in dig Anna-Linda och titta på material vid tillfälle. Men uh, 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 nu måste vi backa här så tar vi lite paus.
1: <laughs> Oj, det här har du sagt med play.
0: Men var det så alltså att de flesta tackade nej först att delta i den här dokumentären?
2: Ingen. Ingen ville vara med. Så vi höll på i sex månader och intervjuade 25 kvinnor. Och så blev det då ett litet gäng på kanske fem, sex, sju. Som vi då började liksom bearbeta genom att bjuda hem på middagar. Och liksom hem till oss, mig Nina och... Och då blev det så småningom så att några då kunde tänka sig vara med och då var de i par. Jag tror att det var liksom en förutsättning för de här som, hade, som tvekade, som var ensamstående, de liksom föll ur. Jag tror att de orkade inte riktigt. Ja, men det här är så otroligt mycket skam och hemlighetsmakeri som de har liksom levt igenom. Um.
0: Och vad pratar vi för tid nu? Alltså vilket år. Vi,
2: ja det här drog igång 94 och filmen blev kvar 96. Så att det här var ju då en process på kanske ett år att liksom bara bli klar med vilka som skulle vara med eller i alla fall ett halvår. Men och att de hittade kraft hos varandra så det blev en grupp som lärde känna varandra liksom.
0: Och sen hade jag en sista fråga. Förlåt Anna, vi får slåss om micken här. Jo, jag tänkte också, du sa tidigare att eh, filmteamet, nu vet jag inte om det var hela filmteamet, att ni var alla lesbiska. Är det någonting som är viktigt för dig? Alltså, har du jobbat aktivt med det att alltid ha hela team som är queera eller lesbiska eller hur de nu identifierar sig?
2: Nej, inte sen. Jag tycker där har det mer handlat om en, en bra inställning och ett bra samarbete liksom, och förtroende. Så till exempel det var en, en ganska ung heterosexuell man som, som jag klippte, nu ska man säga att det går över tillsammans med som hade klippt naturfilm. Inga dialog innan, men det blev topp. För att, för vi, han hade en sån schysst fin inställning och jag var väldigt fri att göra vad jag ville och han var väldigt stöttande. Så liksom, Åh, har du klippt om allting nu igen? Ja okej, okay, ja men då... <laughs> då, kör vi på här liksom. Så det, och samtidigt hade han hjärta, verkligen, och en jättefin humor. Så nej det är inte, det jag tror det är viktigt att man att ha ett inifrån perspektiv att ha en queer blick, liksom. och han hade det, liksom. eller kunde förstå vad det var, men jag hade också kontakt med en klippare innan till exempel, en, en jätteerfaren, också i och för sig straight, kvinna, eller kvinna, men som jag upplevde skulle liksom tagit föräldrarnas perspektiv i det ska kan ha att det går över och inte liksom de unga tjejernas eh, så och det blir ju fel då kan jag inte släppa klippningen till en sån person så, så jag tror att det handlar, alltså den unga, unga unge mannen kunde identifiera sig med kina men det kunde inte hon eh, det här är en långt svar på den frågan
1: jag skulle jättegärna bara vilja veta lite kring hur ni jobbade i rummet och med de här personerna eftersom ni filmade på film och du säger 16 mm är ju väldigt speciellt. Vill du berätta lite om det?
2: Ja men absolut. Själva filmerna var ju väldigt planerade, filmningen var ju väldigt planerad. Vi hade storyboard, det var fem kvinnor och utmaningen var ju att berätta fem kvinnors långa över 70-åriga liv på 55 minuter. Och ha lite paus emellan gärna. Så det blir inte många minuter kvar. Så då gick vi tillväga så att vi gjorde en lång intervju. Ja, först en researchintervju, men sen en, en lång intervju på ljud. Jättefint så här: liksom, fin mikrofon, radiomikrofon, bra förhållanden, väldigt nära. I fyra timmar kunde vi sitta liksom med och bara. Liksom, prata. Så en lång ljudintervju och utifrån den så, ja, så jag skrev ut att transkribera allt material så jag hade i text och sen liksom gallrade ut och så liksom okay, det här är berättelsen och, vill, och så valde vi en miljö och en, för varje kvinna, ibland två, men till exempel Frida får gå på Moderna Museet på promenad. Det, det, hon kommer från Ukraina, krig, eh, då sådde vi tog liksom, när, vi, när de byggde Moderna Museet. Så det är liksom en byggarbetsplats å ena sidan och sen blir det en eh, liksom fin liten promenad vid Nicke anfall och de här kvinnorna, svulsterkvinnorna. Eh, så så att vi försökte hitta en miljö som innehöll kanske både det svåra och det ljusa. Eh, och ja... Som till exempel Abbe, hon fick då liksom gå, vi åkte ut med henne till landsort. Hon var kanske den som hade mest sen så att ensammast och liksom. Så vi tänkte också i färger så hon skulle vara blå och då tänkte vi havet och himlen. Och hon gick ner till vattnet, hon står liksom i mörkret och håller på att hoppa i. För att hon berättar ju om en liksom djup ensamhet och liksom självmordstankar. Och sen så vänder det liksom när hon eh, kommer i kontakt med andra kvinnor. Och, och den här berättelsen visste vi ju. Då, och då kommer ju solen och det blev liksom, eh, glitter på vattnet och så vidare. Så, att, så vi försökte hitta miljöer som innehöll ljus och mörker. Så dramaturgin är väldigt mycket liksom, från mörker till ljus. Ehm, och färger. Så Frida är röd, all är blå. Uh, Ellen, hon är ju gift med en uh, man och lever där och är någon slags uh, hushållerska uh, housekeeper. Liksom. Där det, han är, har pengar, där är, hon har guld, hon har guldramar och uh, liksom, tjusiga mattor. Och hon får städa i filmen liksom, för att visa upp det här hemmet. Men det är också den här motsättningen, det fina hemmet som hon städar i. Uh, ja, nu ska vi komma till uh, lite mer uh, hårda frågor,
1: ja nej jag tänkte då när du berättade om det här och det var uh, så precis allting hur du tänkte ut hur du skulle jobba med intervjuerna och filmningen och så, och 16mm film och det är liksom ingen billig sak att göra film på det här viset så hur gick ni tillväga med det här är ändå Sveriges första lesbiska dokumentärfilm som har gjorts på det här viset och som har gått upp på bio hur, hur gick det till? att ni fick möjligheten?
2: Ja, om vi backar lite där, så, så i själva idén när vi hade fått den, eller liksom, det här måste vi dokumentera så hade jag liksom sett lite film och ett namn som dök upp hela tiden var Lisbeth Gabrielsson, producent och stöd från Filminstitutet och så där. Och nu, jag kan inte minnas exakt hur det var, men jag hade hennes namn i huvudet och vi gick runt på Filminstitutet av någon anledning, jag och Nina, i korridorerna där och jag minns det verkligen som att vi bara går förbi en korridor och ser då Lisbeth Gabrielsson står som, som namn på väggen, växthus, hon var då konsulent för växthuspengar, nya filmare. Men vi hade ingen aning om vem hon var, Jag hade bara sett liksom. Så vi knackade på så här och tänkte, men hej, ska vi liksom, vi har en idé, kan vi ta en kopp kaffe, vi skulle gärna vilja prata med dig. Hon blev väl ganska så här, bara av ren chock och förvåning, eh, gick med på det här. Så vi satt liksom där och pratade lite och tyckte det här lät som en jättebra idé. Och vi bara så här, men vad kul, vad roligt eh, att du gör det. Sen, ja, sen visade det sig att hon också var lesbisk, men det visste vi inte då. Men hon tyckte väl det här var det bästa hon hade hört på väldigt länge, efter vad jag förstår, Eftersom, Men hon var ju också då medveten om att vi var ju helt oerfarna filmer som bara dyker upp och inte har en aning om hur hyfs, liksom, hur man gör. Och sa att ni måste ha en producent och jag har ett namn här, ett förslag liksom. Så, så då blev det så. Vi fick en producent och det blev den som och vi kunde då börja söka liksom pengar och fick till slut med SVT. Det var inte helt lätt. Jag satt i flera möten med en lite äldre man som sen gick i pension och försökte förklara det här, varför det här var så viktigt. Efter några samtal, och vi liksom, han var trevlig och vi hade trevligt, så säger han så här, men alltså min dotter säger att jag inte förstår någonting om det här med homosexualitet och det kanske är så. Och jag bara, ja. Men just därför kanske du bara ska säga ja nu då, tyckte jag. <laughs> ja, men lite så blev det, och han bara, ja, kanske ändå att jag gör så då, liksom. Men det var en lång resa och det var ju också en ganska knepig klippprocess, eftersom vi hade ju då inte så mycket pengar. Vi tog, hade tio timmars filmmaterial på 16. Så, hade, så planerade vi inspelningen väldigt noga, här, som vi hade så lite. Men det är ändå ganska lite material att välja på, liksom, och att få det att stämma med de här berättelserna. Och så var det ett väldigt hårt redigeringsarbete. Jag, menar, jag satt verkligen med kanske en halv mening här och en halv mening där och kopplade ihop för att skapa liksom, de här liksom, livsberättelserna.
3: Man, man visste om att det fanns homosexuella män. Kvinnor såg man inte, hörde man inte. Uh, män var mer på något vis mer synliga. Och straffades också. Så, alltså de stora straffen som konservationsväg och sånt. Det gällde ju männen. Och därifrån kom också att kvinnor, de, det visste man ingenting om. Och, och kvinnor kan, kan gå obemärkt förbi just som kvinnor
1: Det är mycket fina arkivbilder också- och deras egna album, foton och så. Hur jobbade, ja, hur jobbade ni med det?
2: Ja, men vi börjar ju få se deras foton av, och, och fota av- och det är ju en kvinna i filmen som- eller en kvinna som inte är med- men som vi intervjuade- som har mycket av det här materialet från Diana. Så hen, och det var alltså att hon var- Tillsammans med en kvinna som fotograf på DN som hade så många bilder i hennes foton fick vi liksom filma av. Och en hel del, det minns inte om vi letade, jo det fanns ju också stora där i RFCLs arkiv som jag satt och, och gräddade i som Eftersom jag ju jobbade där också hade tillgång till det arkivet. Sen var det också väldigt kul att vara runt i, och bli inbjuden till andra till festivaler runt om i världen medan. Så vi var ju i San Francisco, New York, och Nina. Vi, vi var på en föreläsningsturné i en månad i USA som arrangerades av Svenska generalkonsulatet och någonting på, en massa, på flera olika universitet. Så vi var i Madison, Minneapolis. Eh, ja... Allting från liksom Women's Studies, Nordic Studies, Film Studies. Vi var på Columbia University med veninnor. så och höll föreläsning på deras filmutbildning. Så det var, det var liksom jättemycket som hände med veninor. Jag menar, att vara ute med att liksom resa så mycket som vi har fått göra eller jag fick göra med Veninor jag och Nina. Nina Bassrum, som jag gjorde filmen tillsammans med, men också du ska nog se att det går över som jag har rest som 40 festivaler. Alltså, den har varit också väldigt mycket att vara på de här festivalerna och se så mycket film och se vad mycket vi missar i det mainstreamutbudet. Uh, har jag liksom peppat mig att också arrangera filmfestivaler och också ta hit film från andra platser och mer independent regissörer. All, allt det här som ju. Det är så otroligt mycket film som görs som vi inte får se. Eftersom distributionen är svår. Och just vad det gäller hbtq så känns det ju ännu viktigare eftersom vi ser så lite av det också. Liksom. Så tillsammans med Katarina Johansson, äh, grafisk formgivare, så blev det en tre dagars tredagarsfestival. Äh, två år i rad på Södra Teater. Och det var ju en blandning av liksom, visningar men också fest och äh, konst happenings och så.
0: Och Den festivalen hette Daikai.
2: Mm, Daikai, queer. Nej, en, less, en feminist filmfestival. Vi får nog googla på det. Vi, det, var, det viktiga var i alla fall att vi ville.
1: Det var fantastiska filmfestivaler i alla fall.
2: Ja, det var lite kul. Så gjorde vi Combat, jag och Joachim Brindo. Combat, queer, en feminist filmfestival hette den på CITA. Eh, det var 2003-2004 och sen blev det Queer Move som jag blev engagerad att göra eh, av eh, Sara Guarino-Werner på Södertälje konsthall 2017-2018. Så ja, pytsade ut lite Queer då nu och då lite.
1: Det är också något som har varit en extremt stor bristvara om man tänker på Stockholm som storstad som inte har haft en egen liksom, hbtqi-festival utan det har varit många olika arrangörer genom tid och du var en som ändå arrangerade då två olika festivaler under den här perioden och skapade mötesplatser. Och vi har ju pratat med Marie Falksten tidigare som gjorde likadant här i Göteborg som också var en liksom, filmskapare och konstnär men saknade de här platserna och hur otroligt viktigt det är att det kommer från era personer.
2: Mm. Ja. ja, det hade ju varit kul med liksom lite mer kontinuitet en lite större...
1: Ja, men Cinema Queer är de enda som har lyckats tror jag att det var kvar så pass länge. Det är tio år nu. Mm. Och verkar ju ändå vara ganska etablerade. Mm. Så. Men här i Göteborg finns det ju ingen ännu. Mm. skulle vi kunna prata lite om din andra film när du då hade gjort den här filmen Veninnor om äldre människor så valde du att göra en film sju år senare om väldigt unga personer
2: Ja, det skulle jag säga att det går över fick jag idén till för att jag satt och bläddrade i mina arkiv som jag hade redan då på, det här var ju 90 nej, nu ska vi se jo, 99 faktiskt som jag fick den idén och och bläddrade bland brev som jag hade sparat. Jag var en mycket flitig brevskrivare som så här, 13, 14, 15 år. Och jag hade då satt in en annons när jag var 14 i Tinnin och Där jag sökte kontakt med andra tjejer som gillade killar och tjejer. Som jag tänkte att jag kanske gjorde då. Och då så fick jag kontakt med 25 som skrev, och vi skrev liksom vanliga brev uh, och det var de här breven som jag satt och bläddrade i och tänkte. Och jag har också, jag var så ordentlig på det, så jag spörade mina egna brev. Jag skrev så här kladdar liksom innan. Så då läste jag liksom så här, men vem var den här människan tänkte jag? Vem var den här 14-åriga Cecilia uh, som liksom Försökte få de här kontakterna och då blev jag väldigt nyfiken på den här processen liksom vad, vad händer när man kommer på att man inte tillhör normen när man inte är kär i en kille när man är och vad Och någon slags internaliserad homofobi, vad händer med det och hur bearbetar man det? Uh, så det var liksom den här inre resan, processen jag ville skildra och hur gör jag det på film då på något lämpligt sätt. Så då tänkte jag att ja men då sätter jag in den här annonsen igen i samma formuleringar, i samma tidning men också frida Därför då var det liksom kanske inte helt hippt med okej längre då. Och när jag satte in den här då var jag 28 och skriver då att jag är 14, eller liksom samma annons ju. Så då får jag 80 svar från mejl från hela landet. Den yngsta var 10, äldsta 26. Och då skrev jag ju direkt att ja men jag är inte 14. Och det här var en annons som jag satt in jag var 14. Men nu är jag 28. Och jag är filmare och jag vill jättegärna ha kontakt med dig. Om du vill bara liksom... Skriva med mig om det här så har jag ju liksom haft de här erfarenheterna och jag är ju faktiskt den här som har skrivit den här problem. men ja. Jag minns inte exakt, men det låter konstigt att det skulle vara 25 som svarade, men jag tror det var ungefär faktiskt 25 som ändå svarade de här 81 svaren så fick jag liksom eh, de här, kontakt med ganska många 25. Så det var ett brevskrivande då ett halvår utav lika och eh, <laughs> Och sen så blev det att jag träffade några av de här och eh, live. Och då kom inspirationen till det här med videodagbok. Fast ingen, fast ingen säger
0: mig så känner man sig jävla uttittad. Varför det känns precis som alla har valt.
2: Varför ska just jag mår så jävla dåligt av. och Varför ska just jag sätta sig i sådana situationer och folk frågar hela tiden om jag gillar. Alltså vilken kille jag gillar när jag inte gillar någon och alla tycker att är är skitkonstig. Varför ska just jag få det så skitjobbigt när ingen annan... Alla har väl problem, men alltså jag, jag har en extra byrdag så är det bara. Jag hade sett en hel del av... Um... Eller sett något som ett electronic diaries av... Um och en San Francisco-experimentell-filmare som har gjort Ada- tillsammans med Tilda Swinton. Nu har jag minns, jag inte namn, men det kan vi kolla upp. Men hon, hon hade en så fantastisk, liksom, hon satt bara framför kameran- och pratade under en lång, flera år om eh, en cancertumör som hon hade- och som hon försökte tänka bort och som minskade så småningom. Det var väldigt intressant, ja. hur som helst. Eh, Eh, och även Sadie Bennings eh, filmer. Så, så de här var liksom en inspirationskälla till det här. För jag hade inte sett videodagboksformatet riktigt. Eh, och det var också ett sätt att skapa en känsla av hemlighetshållande. För ingen av dem hade ju kommit ut. Eller jo än, men inte liksom... De var inte ute med sin... framförallt My var ju väldigt hemlig i flera år. Så att ge... Den känslan också i filmisk form och att jag då inte har liksom heller, det är inte min röst, det är inte min blick som ska finnas där, utan det ska verkligen vara den här inifrån rösten och vad är de här tjejerna känner och tänker. Men så då, då hade vi en liten kamerakurs liksom, och, eller bara papper också, det jag liksom Tänk på ljuset. Tänk på att sätta dig framför någonting som betyder någonting för dig. eller så, så då lånade jag ut kameror och gav frågor. Och sen så kanske jag åkte till Landskrona och bodde på vandrarhemmet där och Mi fick kamera och fick gå hem och filma och så. Så att ibland hade de kameror i perioder hos sig, men ofta så liksom... Bara att jag åkte dit och så såg vi lite och så gick de hem och liksom gjorde de här dagarna. Första gången över taget liksom, man kysste och då, då var det, Då var det som wow, det här är liksom. Det här är vad jag kallar, det här är att kyssas. Liksom, det är allting för på plats på något sätt. Det här är som det här, det här är. Jag är den här liksom. Så här är jag. Det här känns bra
0: för mig. Får jag fråga om du träffade dem mellan då alltså om du var i landskrona till exempel gav du tittade du på materialet och gav lite regi mellan varven eller lät du dem bara köra på på sitt sätt?
2: Nej, nej jag gav inte regi så sett. men däremot så hade jag ju liksom också planerat filmen väldigt mycket innan. Jag är lite mycket för att planera liksom just bildmässigt och konstnärligt. Så, så jag ville att det skulle vara som ett collage, och olika bitar skulle filmas på olika sätt. Så att eh, liksom, jag filmade det, det jag kallar vägbild. Det är liksom på natten, med liksom perspektivet att man är åker i en bil och ser mycket lampor och man ut och kör. Liksom. Och då är det ju jag som ut och kör. Till de här tjejerna. Men det blir också en slags resa tillbaks i tiden för mig. Det blir en resa framåt för dem. Det blir också ett sätt att, att hålla ihop de här tre. För det är också tre geografiska platser som de befinner sig i. i Länskrona, liksom. Öregrund, Våhlberg, Karlstad. Att, och där finns det också en plats för mig att på något sätt som regissör filmade. Ha mina reflektioner. Så det blir liksom. Så det var det ena. sen ville jag ju liksom också visa dem i olika miljöer och jag hade jag också en idé om att liksom, självklart ska man ju bara älska de här personerna. Liksom, här har vi ju inga krav på liksom, nu ska vi visa lika mycket liksom ja, objektivitet eller någonting. Det, det, det var ju inte det utan här ska vi bara älska <laughs> liksom allt och det var ju inte så svårt eftersom de är ju helt fantastiska, men det var ju liksom också att eh, filma på Superrotta då, eh, liksom att, att bygga karaktärer, Nathalie gillar ju spela liksom, eh, bas på scen, då vill jag ju ha sådana bilder när hon gör det och ser ascool ut, liksom. eller kanske jobb är då... Aktivist ut och demonstrerar, då tar vi sådana bilder. Och my är eh, mer kanske som liksom, sitter hemma. Ja, hon är ensam, hon cyklar, i landskrona och har inte så mycket liksom, runt sig. så Sådana saker, men det var också arkivmaterial jätteviktigt. Eh, där hade jag också liksom, så här symboler som jag ville till exempel det här äckliga, känna sig äcklig, men då liksom och letade jag på insekter fast det är att det är kiva så här stora liksom som som man tog liksom eller eller förebilder vad var det vi vilka hade vi liksom så när man lag då liksom hittade jag ju Akin Matrop det det var då egentligen så viktigt liksom och eh, eh, ja men och lösa förbindelser. Är rädd. Nej. Jo.
0: Det finns det inte några inte. Jag tror rådet dödsstraff på
3: vika från honom. Det är en väldigt ljus.
2: Det är ju liksom Tre Unga säger som vi följer idag. Liksom I fyra år tog det att göra filmen. Och att MI var 14, Joppe var väl 16 och 18. Så det blev också något slags att de står för lite olika processer. Det blev som liksom en. En hel process då kanske Mia mer i början och, liksom och Natalie mer i komma ut och pride och sådana här bilder. Liksom. Att det är en sån inneboende fantastisk dramaturgi i komma ut processen som ju liksom inte som är obetalbar på något sätt. För det handlar ju om att liksom ta sitt innersta på allvar och liksom, även om det går emot omgivning, konventioner. Även om du blir liksom sedd, så, så hur kan liksom kärlek vara fel? Hur kan det bli fel? Liksom, eh, det går inte. Det är så tacksamt på ett sätt
1: också. Jag tänker de här unga personerna nu, hur har, har du följt om någonting idag alltså, Vad, vad hände med dem och vad har ni för kontakt? Lever de fortfarande i sina lesbiska relationer eller vad hände <laughs> nyfiken?
2: Ja, jo, men det så är det ju och det är ju, det, nej, vi har haft jättefin kontakt och eh, de har fått väldigt mycket positivt från filmerna, liksom vad jag har hört. Det var ganska tufft för Nathalie, eh, som vars liksom, föräldrar kanske inte var så glada åt det här. Och det är ju såklart jättespeciellt, här har man liksom typ haft SVT hemma hos sig i liksom, några år- och nu ska det här liksom visas på tv eller liksom ens familj och uh, så det var klart att det var ju också en, en väldigt stor osäkerhet under filmskapandet, att hur ska det här bli? Och självklart har jag sagt att ni kan ju hoppa av när som helst och ni har ju inte skrivit på några lesbiska kontrakt här liksom, utan åt det ena eller andra
1: hållet liksom.
2: Men så det... det... Det har, men det, har, det blir ju väldigt bra, liksom, alltså, väldigt fin respons. Så. Mm.
1: Du sa kallade det för SVT-filmen, var det alltså en SVT-produktion från början?
2: Nej, mm. Nej men alltså, jag menar både Filminstitutet och SVT, men också Danska Filminstitutet, eh, Nordisk Film och TV-fond, alltså, det ska nog säga att det går över var ju verkligen hade ju en, en massiv finansiering. Jag kollade på Wikipedia, det står att det är en finländsk, dansk, svensk film. Och det är ju lite intressant. Men det, det är ju för att det var olika samproducenter inblandade. Uh, och att vi gjorde olika delar och sådär. Vi spelade ju också in, alltså det känns också... En annan viktig sak med det ska man säga att över vad det gäller unga tjejer och lesbisk sexualitet det är ju att... Vi vill ju också ha med, eller jag vill ha med aspekten uh, sex. Uh, liksom erotik, närhet liksom. inte bara puss på kinden eller hålla handen eh, och då, då gjorde vi ut, helt enkelt sådana bilder också nu ser det ut lite som arkivmaterial i filmen och det är väl kanske vad man läser det som och det är helt fint också eh, det kändes bara viktigt att det skulle finnas med och det är ju inte de tjejerna som berättar eller som är huvudpersonen som som är liksom aktörer på dem. Men att det fanns med liksom. Och där, det gjorde vi. Då hade vi en dansk fotograf till exempel. Så det var de danska pengarna som gick till det. Och liksom, äh, ja, lite så.
1: Sack me, sack me, play. Tänkte på de här filmerna som nu har varit ganska svåra att komma åt. Äh, att se idag. Vad händer just nu med dina filmer? Vill du berätta?
2: Ja, de har ju liksom funnits på DVD- hur länge som helst bara eh, och eh, liksom gått upp såklart beställa fram på 35 kopior och och sånt förvisningar eh, men nu så har Svenska Filminstitutet en satsning där man då digitaliserar angelägen, viktig svensk film och bevara för eller för att hålla tillgänglig eh, och eh, så då har då både veninnor och tuskaner sett att gå över valts ut som film som man vill tillgängliggöra även framöver. Och det känns jättekul. så jättekul som nu har då, nu ska man säga att det går över. Just haft ny premiär på cineasterna.com som ju är då bibliotekens streamingtjänst. Alla bibliotek är inte anslutna tror jag men för... Stockholmare måste till exempel skaffa ett bibliotekskort på Filminstitutets bibliotek för att få eh, tillgång, eh, så det är tips. Eh, men eh, annars så har jag ju givetvis Folkens Bio som distributör och eh, ja, där går det att se dem. Beninnor ligger i Pipeline, kanske blir eh, sceniasterna, men den är i alla fall digital, digital, ah, digitaliserad och ljuset nu. Uh, och uh, bara förra veckan uh, så jag hoppas att sin gästerna tar den också, det kan ju försöka se till <laughs>
1: är det någonting du skulle vilja berätta om lite extra på slutet?
2: ja, jag skulle faktiskt vilja slå ett slag för your mind is bigger than all the supermarkets in the world för det är faktiskt en film om buddhist filosofi. Uh, det är samtal med en meditationslärare som heter Upul Gamage och den är inspirerad på Sri Lanka. Och den gjorde jag när jag gick på konstfak, uh, som ett liksom, experiment. So my uh, first advice is please come outside. Don't be alone. Just come outside and feel the nature, feel the earth, feel the trees, feel the flowers. Feel the water and it helps you to remind you that you are not alone. And you
3: can feel some kind of attention, love, not from the people, maybe from the nature, that's very important. That's the simple step that we, everybody can do. Don't be alone, that's not, that's not good.
2: Men vad har detta med queer att göra? Jo, eh, vi, jag är ju queer och jag kommer dit och pratar med honom om livet och kärlek och depressioner och hur ska man leva och våld och, och, liksom, och på det sättet tycker jag att det är väldigt intressant att, eh, att kunna vara öppen i liksom, det samtalet för honom och att det är också inte heller en issue att jag tänker också att det är en, också politiskt på något sätt för personer från andra ställen men också ur liksom ett religionsperspektiv även om nu jag inte tycker att det inte han heller att är religion utan snarare filosofi men men i alla fall it's like you have to begin again mm -hmm all this falling in love again finding new job uh new life uh maybe new place and then you do it again and again and it's like uh what can you do with with it's difficult to be present when you have all these memories with you yeah. in life
3: yeah yeah that's true
2: så jag tycker den har fått oförtjänt lite uppmärksamhet i queer-kretsar. Det här med andlighet var väl inte så hett då? Så, och där också som filmare så tycker jag att det var jättespännande att få tänka liksom ifrån den här spretiga collageformen. Tänka, okej, okay, men vad är buddhism då? Det är ju... som liksom, Medvetenhet, närvaro, acceptans. Och hur gör jag det i en form? Jo, jag klipper inte. Och jag låter det gå. En tag är 15 minuter, en annan är 42. Ytterligare 15. Jag tar inte bort harklingar. Jag tar inte bort när vi upprepar oss. Och jag gör intervjuerna utifrån tanken att det här, det är liksom, det här ska få ligga nu. Så det är en extrem närvaro i intervjuerna tycker jag. Och sen råkar det ju vara så att den här mannen är ju så extremt närvarande i sig själv. Så att han tar ju aldrig om någonting och när man frågar vad är meningen med livet så har han ett svar. Men, så det, det var så tacksamt att bara låta det rulla. Behövdes inte klippas och gjordes inte heller. Mm. Och, och, och så framförallt känslan av att sitta då i publiken att med 150 personer. För den visades då på sita att ha den här idén att som filmer att nej jag ska inte ta människor härifrån på en resa utanför biografen, utan här är vi tillsammans nu. Och tittar på det här berget. Och det händer ingenting. Liksom. Det är kanske tre minuter tystnad i början till och med. Och liksom man blir medveten om alla de andra som sitter där, som skruvar på sig, som prasslar eller tänker eller... Ah, vad det är. Så det var liksom hela poängen, här är vi nu, vi sitter här tillsammans. Så att, att göra det är liksom någon slags, eh, som ett formexperiment Och det var väldigt roligt, Helena Lindblad eh, gav faktiskt Your den 4 och det vem det ska jag säga att det har fått tre år måste jag säga. <laughs> jag kanske är någon fyra, alltså en GP kanske. Men, ja, men, men då var det lite så här, ja blir du inte mindful av den här filmen så hjälper nog ingenting.
0: Det är alltså DN-kritiken
1: som du pratar om här. Precis. Men så himla fint att få höra allt detta och... Eh... Vi kanske ska säga tack för nu och tack för det här samtalet och hoppas att vi får se de här två filmerna, eller tre kanske, så småningom även här i Göteborg och runt om i Sverige nu när de finns digitaliserade. Vi väntar med spänning på detta. Tack så jättemycket.
2: Ja, men tack, tack för att ni ville höra och äh, bjöd in mig att vara med.